0: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry się z Państwem ten piękny, mam nadzieję, dzień Na Islandii zimny i deszczowy dzisiaj Zimny i deszczowy, ja właśnie kroczę po swoim pokoju, w którym jeszcze suszy się pranie Dlatego, że za dwa dni się wyprowadzam stąd Przylatuję do Polski na cztery dni, pięć dni Bo już za tydzień, bo już za tydzień wylatuję do Nepalu Właściwie to najpierw będę w samolocie, o tej porze to będę w samolocie do Dubaju I tam po trzech godzinach transferu ruszę już na, na Nepal, na Katmandu, właśnie jeszcze dzisiaj dogrywam ostatnie rzeczy w kwestii ubezpieczenia, bo muszę znaleźć po prostu ubezpieczenie turystyczne, myślę na 5 miesięcy, także szukam, szukam jakieś dobre oferty do tego. do tego, oczywiście noclegi i dostaję też wiadomości, że już poprzychodziły poprzychodziło moje zakupy, no bo w końcu pasowałabym mieć plecak, pasowałoby w końcu mieć plecak na ten wyjazd, także, także same dobre informacje dla mnie dzisiaj akurat przyszły, że te zakupy podochodziły, więc tylko muszę się pojawić w swojej rodzinnej z woli i odebrać, także, także to są dobre rzeczy, a dzisiaj będzie niedobra historia, dzisiaj będzie niedobra historia, bo powiemy o, o takim kubańskim oszuście, który nazywał się Tony i na tej historii też, na przykładzie tej historii powiem Ci, pokażę Ci po prostu, że obojętnie jakie masz doświadczenie, obojętnie ile już zrobisz tych wyjazdów, to zawsze znajdzie się ktoś, kto wykorzysta Twój słabszy dzień, czy, czy po prostu Twoje zmęczenie, kto pojawi się z jakimś nowym trikiem, dzięki któremu po prostu uda mu się no, Cię oszukać nadzwyczajnie w świecie, bo to jest trochę tak jak z tymi antywirusami na komputery, że powstają coraz to nowsze antywirusy, no i powstają coraz to nowsze wirusy i trzeba i tak cały czas aktualizować to wszystko, cały czas trzeba dokupywać na sprzęt. i tak samo, jest, tak samo jest z tymi właśnie oszustami w świecie podróżniczym, oni się trafiają wszędzie, na każdej szerokości geograficznej. Nie ma na to reguły. Trafiają się też oczywiście w jakichś polskich miastach. Także no, no nie, ma, nie ma, nie uniknie się tego. Ważne jest tylko, aby takie historie gdzieś tam podawać dalej. Abyś w momencie, w którym usłyszysz część z tych tekstów albo część z tych trików, żebyś, żeby zapalała ci się ta lampka, że Aa, ja już dziś słyszałem, ja już dziś słyszałem takie zachowanie. Już, już muszę być bardziej uważny. Także dzisiaj właśnie taka historia. Ale najpierw po kolei. Kuba. Kuba, która jest cały czas atrakcyjnym miejscem, na które, do którego wybiera się spora część turystów i podróżników. Dla mnie duże rozczarowanie. I teraz nie wiem, czy rozczarowanie dlatego, że zrobiłem sobie ten, ten największy błąd też przed podróżami, czyli schajpowałem się za bardzo, bo myślałem sobie, że Kuba taka piękna, fajna, będę tam, będzie super, będzie naprawdę fajnie i to, co zobaczyłem na miejscu, nie sprostało tym moim właśnie jakby czy też po prostu y, kwestia tego, że już widziałem część miejsc na świecie i dlatego Kuba wypada na tle tych miejsc po prostu blado. Y, kraj dla mnie taki skrajnie, skrajnie dziwny, dlatego że z jednej strony bieda, z jednej strony słyszysz od tych lokalnych ludzi, że tam lekarz zarabia 40 dolarów miesięcznie, y, no, że ludzie tak na, na masę uciekają z tej Kuby, po prostu y, tam miałem taką historię zle z panią, od której której mieszkałem w Trinidadzie, która mówiła mi, że ona też już kombinuje, żeby ją przemycili właśnie do Stanów, że to kosztuje 6 tysięcy dolarów i że to się tak da, że po prostu wyjeżdżają osoby i one potem wysyłają właśnie pieniądze i różne różne produkty tutaj na Kubę. I wydaje mi się, że po części rząd tamtejszy na to pozwala właśnie, żeby to tak funkcjonowało, żeby to tak działało I, i właśnie pozwala tym, nie wszystkim oczywiście z danej rodziny, tylko części rodziny pozwala gdzieś tam właśnie uciec po to, aby ci ludzie później mogli właśnie przysyłać różne produkty i, i pieniądze z powrotem na Kubę i dzięki temu ten kraj jeszcze jakoś tam działa. I dziwne jest to, że wiesz, z jednej strony słyszysz właśnie te biedne historie, no i widzisz w sumie tą biedę na ulicach, a z drugiej strony przechodzisz koło szkoły i na przykład zwykłej szkoły takiej publicznej widzisz na przykład, wiesz, tam dzieciaki jakieś w mundurkach, które biegają ze smartfonami, które Niektóre z nich mają, wiesz, już widać, że, że po prostu no nie są z biednych biednych rodzin Więc to jest taki, taki kontrast bardzo duży I zastanawiam się właśnie, jak to tam wszystko jest do końca mm, załatwione Pewnie trzeba byłoby tam po prostu posiedzieć z miesiąc albo dwa Żeby, żeby rzeczywiście w to się jakoś wtopić i, i móc poznać y, wszelkie, y, wszelkie jakby tajemnice Kuby, ja byłem tam tylko mm, jakoś tydzień tydzień z hakiem, jakoś 8 albo 9 dni i, I na tyle na ile udało mi się zwiedzić Bo byłem w czterech różnych miastach No to mam takie właśnie mieszane Bardzo mieszane odczucia Nie ma takich turbo wspomnień Tylko takie, takie słodko-gorzkie Takie słodko-gorzkie I, i właśnie, właśnie tutaj pojawia się Mój start w Kubę Bardzo nieudany jeszcze zanim, jeszcze zanim w ogóle wejdę do tego W tą historię o tonim To jeszcze samolotnisko. Pojawiłem się, przyleciałem tam i przyleciałem zmęczony, dlatego że leciałem najpierw z Santy Marty, Santa Marta, o ile dobrze pamiętam, się nazywa miejscowość w Kolumbii, do Bogoty. W Bogocie miałem tam na lotnisku chyba z 5 godzin czekania na kolejny samolot i właśnie z Bogoty ruszyłem, ruszyłem do hawany. No, problem polegał właśnie na tym, że to było chyba tylko 5 godzin na tym lotnisku, że nie opłacało mi się już nigdzie wyskakiwać na normalne spanie, więc wiesz, jak jesteś po jednym samolocie wygnieciony na lotnisku, potem wsiadasz w drugi samolot, no brakuje ci tej świeżości, brakuje ci, brakuje ci tego takiej, tej bystrości umysłu po prostu po, po pewnym, pewnym etapie już tej drogi. No ale przecież to chowane. i, i pierwsze, pierwsze śmieszne taka moja interakcja to było to, że podchodzę do oczywiście kontroli celnej. Spojrzeli w mój, w mój paszport, no ja tam mam już trochę wispów bijanych z różnych krajów, więc tak spojrzeli, popatrzył pan ten urzędnik i powiedział, że muszę iść do biura tam obok imigracyjnego. No więc mówię, dobra, no, znaczy on mnie zabrał w sumie, wyszedł z tego, z tego tam swojego biurka, poszedł ze mną do tego imigracyjnego, m, wszedł, mówi, że muszę poczekać na zewnątrz. No to ja czekam, czekam, czekam. Wyskakuje koleżka nagle yy, i, to jest, i to jest dla mnie tak, znowu, to jest taka abstrakcja, ten cały kraj to jest taki dla mnie, tak, tam jest tak po prostu różnie, że czasami zastanawiasz się, czy to nie jest jakiś show, czy to nie jest jakiś program, czy ci tam gdzieś tajemnie nagrywają, bo wyskakuje koleżka w, blu, w bluzie New York Yankees, takiej białej, długiej, to są takie specyficzne bluzy, taki specyficzny, mają krój po prostu, bejsbolowa bluza, do tego w takich luźnych raczej spodniach, no i w adidaskach i jedyne co on ma, to ma identyfikator, co mówi mi, że po prostu jest jakimś urzędnikiem, ale absolutnie nie wygląda jakikolwiek urzędnik na tym lotnisku. I on wychodzi, ma taką karteczkę papieru zwykłą, jakbyś wiesz, z zeszytu z, z winą na pół i ma tam jakiś długopisik i on zadaje mi pytania. On pyta mnie, a skąd przyleciałem, a na ile przyleciałem, a ile mam ze sobą pieniędzy, no jakby to są normalne pytania, które, które zadają ci właśnie urzędnicy, tylko że no z reguły oni wyglądają reprezentatywnie, czyli mają jakiś po prostu uniform albo no to po prostu wyglądają jakoś, budzą respekt. Ten koleżka to taki ziomeczek, ja się zastanawiałem, czy on zaraz mi jakiegoś tajblanta nie zaoferuje na tym lotnisku, albo nie powie, czy ej słuchasz hip-hopu ziomek? Może wejdziesz do biura, posłuchamy sobie trochę Eminema, co? Wiesz, na tej zasadzie, także, także bardzo dziwne, bardzo dziwne, <ścoughs> bardzo dziwne powitanie. No i później przeszedłem tą kontrolę, Wziąłem taksówkę, pojechałem do miasta. Problem polega na tym, że na Kubie internet masz tylko na oficjalnych takich skwerach, na takich placach, więc że mieć internet musisz wyjść na dwór. To jest, to, jest, to jest w sumie trochę dobre. Ja myślę, że w niektórych miejscach na świecie powinno tak być. To by sprawiało, że ludzie by się zbierali po prostu i, i spędzaliby czas na świeżym powietrzu bo tam po prostu kupujesz takie karty, możesz kupić takie karty i to też jest jakaś zabawna, zabawna sprawa z tymi kartami, bo karty kupujesz w oficjalnych kioskach i one wtedy kosztują no chyba jednego kuka za godzinę internetu, A, ale trwa oczywiście też sprzedaż z drugiej ręki i po, po godzinach tych otwarcia tych normalnych kiosków i w niektórych miejscach, w których tych kiosków nie są daleko, po prostu chodzą sobie normalni goście i oferują Ci te karty za dwa albo trzy kuki na przykład. Więc to już taka porada, lepiej kupować je w normalnych, oficjalnych kioskach. Więc no, ale to sprawia, że jakby nie masz kontaktu ze światem, więc te wszystkie rzeczy stają się trochę utrudnione, żeby szukać wszystkich spraw, żeby żeby znaleźć dokładną lokalizację swoją i inne inne rzeczy. Ja miałem chyba jakąś mapę offline, no ale tu doszło też zmęczenie, więc jakby odnalazłem, odnalazłem miejsce, w którym miałem nocować. Wszedłem tam problem polega na tym, że nie możesz niczego zabukować w sumie przez net, a nie mogłem ja, dlatego, że moje karty były zablokowane dwie islamskie karty, które mam normalnie na bookingu były zablokowane, nie mogę robić po prostu transakcji i to też jest jakoś tak pokręcone, tam cały ten system jest bardzo pokręcony, bo to jest tak, że generalnie te strony są prowadzone przez gości, którzy są w Stanach na przykład, jeżeli dana, dana właśnie mie- miejsce, dany dom, bo z reguły mieszkasz po prostu w domach u ludzi jeżeli oni decydują się na to, że wystawiają się na bookingu, to, to to jest tak, że to ma gościu jakiś tam w Stanach, założone ma to konto i on potem wysyła im te pieniądze, które ty wpłacasz. To jest bardzo pokręcona procedura, dlatego że no, tam rząd jakby cały czas trzyma na wszystkim łapę, więc, więc no, ten te proces właśnie bukowania wszystkich rzeczy poza oficjalnymi sieciami hotelowymi jest dosyć skomplikowany, więc... Więc w końcu pojawiłem się w tym miejscu, w którym miałem nocować. Nie mogłem tego zablokować, więc pojawiłem się osobiście. Dogadałem się tam z tą, z, tą, z tą dziewczyną, w której miałem mieszkać. Zostawiłem te swoje graty. No i wyszedłem na miasto, żeby, żeby wymienić pieniądze. To jest właśnie to. Podróżujesz tyle czasu, a i tak popełniasz takie bardzo proste, taktyczne błędy. Kiedy masz za duże tempo, za duże zmęczenie. Brakuje tej świeżości, wiesz. Brakuje ci tej świeżości w głowie. Dlatego, że cały czas, kiedy jesteś w drodze, musisz ogarniać jakby cały swój majdan, wiesz, musisz pilnować tego, żebyś miał wystarczająco czystych rzeczy, żebyś był o, o danym czasie, w danym miejscu, patrzeć na to, kto na ciebie patrzy, patrzeć na swoje graty, czy nikt ci tego już nie zabiera, nie, po prostu nie próbuje podpierdzielić, no masa takich dookoła rzeczy po prostu, no paszport musisz pilnować, żeby mieć gdzieś na wierzchu, bo trzeba będzie, no, dużo, dużo spraw. I to się tak nałożyło, że kiedy ja wyszedłem na miasto, kiedy ja na Kubę, miałem ze sobą dolary. to jest najgorszy błąd, największy idiotyzm i tutaj mówię teraz o sobie, żeby zabierać po prostu dolary na Kubę. To jest po prostu no, szczyt, tutaj tak nagroda, nagroda głupiego podróżnika roku, to by był naprawdę wysoko w tych rankingach, dlatego, że jest dodatkowy podatek na dolary na Kubie. Więc jeżeli wymieniasz pieniądze, to poza tym, że jest jakby kurs wymiany, jest, jest jakiś tam podatek ogólnie na wymianę pieniędzy, to jeszcze doliczają Ci dodatkowy podatek na wymianę dolarów. Więc to się skrajnie nie opłaca. Jest po prostu, no, no, już na początku. Ja już zaczynam Kubę od takich po prostu rzeczy. Także wychodzę na to miasto, szukam banków, żeby wymienić, wymienić po prostu nową walutę. No i podchodzę, wiem, że na ulicy, na której jestem, ma być bank. Tylko znowu na, na Kubie i w Chawanie wiele rzeczy wygląda... No tak mało oficjalnie trochę. To nie są takie budynki, które robiłyby na tobie, wiesz, te bankowe budynki, które znasz z Europy czy z innych miejsc na świecie. Na Kubie nie wyglądają tego kazale, więc no szukam, szukam, nie mogę tego znaleźć. Stoją sobie goście na ulicy, na rogu ulicy, tam jak coś, wiesz, ryksiarze i po prostu... I po prostu jacyś randomowi ludzie. Więc podchodzę i pytam ich, mówię, gdzie to jest bank, nie? Panowie, bo wiem, że jest gdzieś blisko, bo mam na mapie, pokazuje mi, nie wiem, ze 100 metrów, ale nie mogę go tu zlokalizować. On mówi, a co ty chcesz zrobić, kolego? No, myślę, że potrzebuję wymienić pieniądze, nie? On mówi, to nie idź do banku. I właśnie tu pojawia się Tony, bo Tony się do mnie wtedy przykleił. Tony to taki koleżka, 50 lat, dobrze ubrany, schludnie ubrany. Wyglądał też, aparycję miał całkiem, no taką, wiecie, no nie, bu- nie budził podejrzeń po prostu. I on mówi, mój kolego, nie możesz iść do banku, bo Cię tu szukają. to jest Kuba, tam zapłacisz jeszcze podatek. Załatwię to dla Ciebie, wymienimy te pieniądze dla Ciebie lepiej, chodź ze mną, chodź ze mną. Ja tu mam kolegę, bo to jest prawda, i to też czytałem wcześniej, że wielu Kubańczyków po prostu wymienia pieniądze tak jakby w drugim obiegu, na boku, dlatego że im się to opłaca, bo oni mają wtedy właśnie te pieniądze, żeby móc uciekać do Stanów, żeby zapłacić za to i inne tam pierdoły i po prostu ten, jakby niwelują Ci tę różnicę tego podatku dodatkowego. Na tej zasadzie, że gdybym poszedł, teraz mówię z głowy liczba, ale gdybym poszedł do banku, za 100 dolarów dostałbym 85 kuków, czyli tej lokalnej ich e, waluty, a u, jakbym wymienił normalnie u jakiegoś tam gościa, powiedzmy w bramie, nazwijmy to, no to dostaje 90, więc mam te 5 kuków, jestem na plusie, bo to się po prostu opłaca. Więc no, poszedłem z nim gdzieś tam jakimś, po prostu na jakąś ulicę I tam też jest tak, sporo taki domów, gdzie po prostu są kraty w oknach I gościu ci otwiera i przez te kraty się wymienia z tymi pieniędzmi to jest, to jest tak trochę jak w filmach po prostu sceny, ale no, też przygoda, wiesz jak to jest Ja już od razu podekscytowany mówię, no to jest fajnie, to już mi się podoba Już jest mniej bezpiecznie, więc jest zajawka, jest, jest dobrze Wymieniliśmy te pieniądze i to był błąd mój taki trochę taktyczny Bo Tony przez to, że wymienił ze mną pieniądze stał się moim kolegą od razu stał się moim kolegą, ja ja też wtedy byłem zmęczony, bo mówię, byłem po tym długim locie i po całej reszcie i Tony mówi do mnie, Artur, powiedz mi, jesteś tutaj pierwszy dzień, tak? I oczywiście ja, 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 przyznaję się mu, mówię, jestem tutaj pierwszy dzień, Tony. Jakby, no, idziesz tą ścieżką mentalnie w pokrzywy, po prostu w ciemny las wchodzisz (głosy) bez żadnego zastanowienia. On mówi, Artur, to chodź, zabiorę cię, ucelebrujmy to. Pokażę ci, pokażę ci trochę Chowany, pójdziesz ze mną, dzięki mnie oszczędzisz pieniądze, bo tutaj turystów oszukują, Artur, pamiętaj, tutaj turystów... Ty jesteś pieniądzem, wiesz, jak jest, ty jesteś, ty jesteś dla nas tutaj pieniądzem. Jak pójdziesz ze mną, to się nie zgubisz. No i oczywiście Artur ślepo idzie, dba, daje, podaje tą rączkę, jak takie małe dziecko. Chodź, tak, idę z Tobą, Toni oczywiście, no oczywiście mentalnie, nie mi tam za rękę, żeby nie było. <śledzimy> idę z nim, poszliśmy do jakiegoś tam baru. On oczywiście już zaczyna się ta nawijka. I wtedy jeszcze, no ja mówię, no Kumulacja różnych czynników Jeszcze mi się nie zapalają żadne lampki, ale gościu Mówi do mnie tak, Artur zobacz Tutaj jest lokalny bar i rzeczywiście Taki wiesz, no klimat, klimat Zwiedzania z Tonim był dobry, bo, bo Chodziliśmy po takich miejscach, w których normalnie Turyści się na pewno nie pojawiają, to, to ci gwarantuję Tylko, że kosztowało mnie to No to nie To nie był, to nie był mój interes życia, tak powiem O Wchodzimy do jakiegoś tam baru, który jest takim typowym właśnie barem dla lokalnych i tutaj jeszcze jest taka ciekawostka odnośnie Kuby. Oni mają dwie waluty. Mają kuki, to jest to turystyczne, to są te turystyczne pieniądze i mają swoje peso. I teraz tak, kuk, jeden kuk turystyczny i niby oficjalna waluta, to jest 25 tych ich, ich mniejszych peso. I teraz, jeśli jesteś kubańczykiem i na przykład idziesz do lokalnego miejsca i zamawiasz sobie kawę, tu płacisz jedno peso. Kiedy jesteś turystą i idziesz do restauracji, za kawę płacisz cztery kuki, czyli jakby 100 peso. Także różnice w tych walutach są turbo i no oczywiście turyści płacą turbo pieniądze za... Znaczy to i tak jest... Znowu, to nie są duże, to nie są duże kwoty, jeśli żyją się w jakimś europejskim państwie no bo, bo umówmy się, no nie wiem, 3 dolary za kawę, czyli tam powiedzmy 12 zł. no w Polsce pójdziesz do, do Starbucksa i, i zapłacisz więcej niż nawet to, za jakąś tam sojową, czaj coś tam, nie wiem co to nawet jest. Więc, więc no to są takie po prostu kwoty, no takie już, wiesz, po prostu nie jest tanio, o tak powiem, jest już, jest już bardziej, bardziej europejsko w tych miejscówkach. No ale idę z nim i wchodzimy do tego baru i on mówi, Artur, słuchaj, normalnie poszedłbyś do baru dla jakiegoś turystycznego baru, zapłaciłbyś za drinka siedem albo osiem kuków. Tutaj, zobacz, tu są lokalni ludzie, tu jesteśmy my, tu jest jest Kuba, tutaj zapłacisz za za drinka trzy albo cztery kuki, a zobaczysz, dostaniesz bardzo dużo, bardzo dużo rumu. I wiesz, to jest prawda, oczywiście, oni tam leją bardzo dużo rumu do tych drinków, dlatego, że rum jest tańszy niż wszelkie importowane napoje, czyli na przykład cola, czy tam inny napój, który sobie wybierzesz. To jest w ogóle to jest w ogóle taki żart generalnie, że, że właśnie są czasami takie śmieszne sytuacje, że z baru goście biegają, żeby kupić gdziekolwiek kole, barmani, bo jak przychodzą jakieś wycieczki, właśnie zamawiają sobie, nie wiem, wódę z kolą albo rum z kolą, to najszybciej kończy się kola. Oni rumu mają całe, całe tam, wiesz, butelki, całe skrzynki, ale problem jest z tymi właśnie normalnymi jakby światowymi napojami, bo no import i eksport na wyspę jest ograniczony. Także, także wchodzę z nim do tego baru, kupuje, kupujemy oczywiście, kupiliśmy dwa drinki, no bo ja nie będę sam pił tam, więc kupiliśmy dwa, ale ja płacę tylko ja. Więc jakby ten drink już kosztuje mnie 8 kuków, no jakby nie oszczędzam, to tylko tyle, że mam towarzystwo na tej imprezie i potem ruszamy na miasto. Oczywiście Tony pokazuje mi różne miejsca w Hawanie, co później, kiedy zacząłem to analizować, było też bardzo cwanym ruchem, bo na przykład zabieramy do jakiejś tam restauracji, w której mówi Artur, tutaj wieczorem pojawiają się kubańscy artyści, oni tutaj śpiewają, tańczą i możesz poznać taką prawdziwą, wiesz, prawdziwą Kubę. I rzeczywiście było to miejsce, w którym były takie przedstawienia, ale założy się o dużą butelkę dobrego alkoholu, że Tony miał płacone z tego, że naganiał tam ludzi więc jakby ja wszedłem, mówię, wiesz to ja nie chcę kupować się żadnych biletów, bo tam były biletowane wydarzenia, mówię, nie chcę kupować żadnych biletów, bo ja jestem dopiero na chowanie czwartą godzinę, ja nie planuję wychodzenia dzisiaj i robienia nie wiem jakich rzeczy, będę chciał się wyspać na pewno, więc wieczorem nie będę łaził i słuchał kubańskich artystów, mówię, dobrze Artur, dobrze, to żaden problem, idziemy dalej. No i zabrał mnie w kilka takich tych właśnie jakby oficjalnych miejsc, byliśmy w tym, w tym barze, gdzie jest ten, ta statua Ernesta Hemingwaya, I to jest zabawna sprawa, bo normalnie jak jesteś turystą, to po prostu wchodzisz tam, zamawiasz sobie drinka, który nie jest, umówmy się, no nie jest drogi jak na europejskie standardy, bo nie wiem, no kosztuje tam 7 albo 8 kuków powiedzmy. No nie wiem, no ze 3 dychy będzie kosztował ten drink. Tak strzelam teraz. No to nie jest to nie jest kwota turba. Jesteś w miejscu, które jest jakby rozpoznawalne, w którym jest statua, w którym możesz sobie zrobić zdjęcie. Ale co robi to oni ze mną? Mówi Artur, słuchaj, tutaj nie będziemy wydawać pieniędzy, bo, bo tu jest drogo, więc tylko wejdziesz, szybko podejść do statuły, ja ci zrobię zdjęcie i wychodzimy, żeby nas nie zgarnęli tam. I wiesz, ja na takim, taki fali jakby zmęczenia wchodzę do tego miejsca, bo nawet nie wiedziałem, gdzie my idziemy, ja nawet nie miałem do końca pojęcia, bo, bo też poszedłem bardzo tak lekko do tej Kuby, że nie wczytywałem się za bardzo jeszcze w miejsca, które mam odwiedzić, miałem to po prostu odrobić później, już na miejscu. Więc tak wchodzę, patrzę, jest ta statua, to nie mnie popycha rozum. mówi szybko, szybko. Artur, już szybko. Dawaj mi aparat, ja ci zrobię zdjęcie, pyk, pyk i uciekamy. I wiesz, i czułem się trochę jak głupek, bo wchodzę do miejsca, w którym stoję obok statuy, i turyści na mnie patrzą, kto nie mi robi zdjęcia, ja się uśmiecham. Po czym my się pakujemy i wychodzimy. To wygląda no słabo, umówmy się, bardzo słabo. Ale jestem cały czas, mam cały czas to wytłumaczenie, że po prostu byłem zmęczony. I tego będę się trzymać, dlatego że naprawdę byłem, byłem no, ściorany, bo, już, bo to już był mój siódmy tydzień w podróży, a miałem, a miałem turbo tempo w tej Ameryce Południowej, za duże. To tam przyznaję się do takich błędów, że po prostu człowiek narzuci sobie czasami za dużo na głowę i, i to później wychodzi po prostu w drodze. Więc idę z nim, idziemy dalej, poszliśmy na jakiś obiad. Obiad znowu, to oni mi tłumaczy, że słuchaj Artur, do restauracji, zapłaciłbyś tyle i tyle, ze mną zapłacisz tylko tyle, a będziesz miał tu i tu. I rzeczywiście, poszliśmy do takiej restauracji, która była w ogóle w, takiej w kamienicy, która była do powy zawalona. Generalnie jakiekolwiek przepisy, wiesz, bezpieczeństwa podejrzewam i higieny pracy, które obowiązują czy to w Polsce, czy w Anglii, nie dopuściłyby tego miejsca do użytku, ale tam Tam to działało. Generalnie połowa Hawany to jest taka trochę zawalona i trochę taka mocno zniszczona, więc jak tam będziesz, to te wszystkie piękne zdjęcia, które są z samochodami, to jest tak trochę 50-50, bo tu masz piękne samochody i jakieś tam ze dwie ładne ulice i dwa ładne budynki, a wchodzisz w uliczkę o obok i masz po prostu kondygnację budynków, która tak widzisz, że trzyma się tylko na dobre słowo, że to może w każdej chwili po prostu ebnąć. E, także, także chodziłem z nim, weszliśmy do tego do tej, właśnie do tej restauracji, która była w takim, w takim właśnie budynku na wpół już zawalonym jedzenie było dobre, nie mam, nie mam absolutnie, nie mogę nic powiedzieć złego, jeśli chodzi o jedzenie obsługa też była, no taka kelnerka e, e, Kubanka przyszła do nas i ona no też przemiła po prostu, no, no naprawdę fajne, ciekawe doświadczenie no ale za obiad za dwie osoby płacę tylko ja więc wyszło mnie no drożej niż jakbym sobie poszedł samemu coś kupić do jedzenia i to oni tak jeszcze był do mnie przyklejony już na już do, jeszcze kolejne dwie godziny chodziliśmy, on jeszcze mi tłumaczy najlepiej kiedy przechodziliśmy koło budynku Kapitolu, on mówi do mnie, tak Artur, słuchaj bo tu jest dużo policji wojskowych, tak się kręcą po ulicach, więc ja będę szedł 4 metry przed tobą, a ty po prostu idź za mną i patrz, i tam jak dojdziemy do końca do ulicy, to znowu będziemy szli razem. I ja jak taka, wiesz, jak taka owieczka, która idzie do tego, żeby ją zgolili, mówię, dobrze, okej. Okay. Wiesz, no, ja też, ja też się wychowałem na blokach, jakby też jestem fuck the system i cała reszta, więc no, mówię, ja kumam, że jesteś przeciwko tej opresyjnej władzy, zróbmy to. No, tylko nie do, wtedy te styki w głowie mi nie przepaliły, że tak naprawdę to jest dlatego, że Tony jest po prostu cwaniaczkiem, który, no, który że jest turystów, nie ma co ukrywać. A on też był cwany, dlatego że w pierwszych 15 minutach, kiedy my wymienialiśmy te pieniądze, on podszedł do m- kiedy z nim szedłem, mówię, tak patrzę, taki bardzo ostrożny byłem jeszcze na początku. On mówi, Artur, nie ufasz mi, nie? Myślisz, że jestem oszustem. Chodź, chodź tutaj. Ustawił się na ścianie, mówi, zrób mi zdjęcie, Artur. Zobacz, ja tu się tu ustawię, zrób mi zdjęcie. Ja mówię, ale po co mam ci robić zdjęcie? On mówi, zrób mi zdjęcie, będziesz miał dowód, że jak na przykład cię oszukam, jeżeli uważasz, że cię oszukam, pójdziesz do policji, pokażesz im, ten człowiek mnie oszukał i oni mnie wsadzą do więzienia. Rozumiesz, to jest taka karta bank po prostu. To jest taki gruby blew jak w pokerze. I ja, wiesz, ja patrzę, no mówię, tu to, to jest biednie, ten człowiek jest jakimś takim... Widać, że ma rodzinę na utrzymaniu albo inne rzeczy, a tak odważnie mi tu gra... No, tak się właśnie dałem robić, tak się właśnie dałem takim jednym trikiem, bo oczywiście kaza mi to zdjęcie zrobić, a ja to zdjęcie zrobiłem, mam je w telefonie. I, i tak sobie patrzę na niej i się z tego śmieję teraz po czasie, bo to był bardzo dobry trik, to był bardzo dobry, bardzo sprytny blef, bardzo sprytnie zagrane, no bo ja przez długi, długi czas nie podejrzewałem go o to, że on rzeczywiście mnie. Y- to też nie jest tak do końca, że mnie przekręcił na jakieś duże pieniądze. Po prostu spędził ze mną dzień z Afriko, a, a sam miał z tego kilka bonusów, bo podejrzewam, że, że w tych miejscach, do których on ściąga tych ludzi, że te ceny za te, za te produkty, które ja płaciłem, też są pewnie niższe. On ma z tego pewnie jeszcze odpalane jakieś tam pieniądze. Tak, tak mi się, tak to są już tylko teraz moje domysły, ale wydaje mi się, że cały ten proceder po prostu właśnie funkcjonuje w takiej formie, w takim kształcie i... I tak to właśnie tam działa. I Tony był taki, że chodził ze mną jeszcze przez pół dnia właśnie. Kupowaliśmy te karty do internetu. Oczywiście nie w, nie w oficjalnym kiosku. Tony powiedział mi, A, Artur, te kioski są czynne tylko kilka godzin i one są daleko, chodź, ja cię zabiorę. Poszliśmy oczywiście na plac, kupiliśmy od jakiegoś koleżki. Zamiast, wiesz, no zamiast pójść do nie do kiosku kupić za jednego kuka, ja za kartę zapłaciłem dwa kuki. No to już są takie drobne sprawy, nie? Taksówkę jakąś tam zamawiał nam, tylko mówi tak, Artur, słuchaj, ja idę zamówić taksówkę, bo mi powiedzą mniejszą cenę niż tobie, więc ja pójdę i to załatwię, a potem ty po prostu ze mną wsiądziesz. I tu akurat miał rację, to był taki dzień 50-50 po prostu, on połowę rzeczy robił rzeczywiście takich, które mi się opłacały, a połowę absolutnie nie. Więc poszliśmy, zamówiliśmy tę taksówkę i rzeczywiście zapłaciłem mniej niż gdybym zapłacił później, bo wiecie, ja to wszystko weryfikowałem w kolejnych dniach, kiedy chodziłem już samemu po tej Hawanie. Poznawałem normalne ceny, poznawałem jak wygląda właśnie dogadywanie tych wszystkich rzeczy, więc wiem, że Tony tak 50-50 zagrał. 50 procent czasu mnie golił a 50% czasu rzeczywiście załatwiał mi takie całkiem prawdziwe rzeczy czyli nie był tak do końca zepsutym człowiekiem ale jednak cwaniak jednak cwaniak był i i tak skończył się ten dzień gdzie ten jeszcze oferował mi, mówi, że piękne kobiety są Artur, dosyć tanio, jeśli będę zainteresowany to kubańskie kobiety ciepła krew oj, będziesz pamiętać nie skorzystałem, bo jakby nie nie mam nie miałem w ogóle nastawienia na tego typu rzeczy Poza tym, no jakby, no nie po, to, nie po to podróżuję, nie po to jeżdżę po świecie, żeby się bawić w takie, w tego typu, w tego typu jakby, jakby sprawy, do tego jest to zawsze ryzykowne, więc, więc no mocne, mocne nie w tej kwestii, ale też takie, też takie propozycje padły, do tego, do tego mówi, to nie mówi, tutaj do mnie, Artur, tutaj telefony działają średnio, a wiem, że ty nie masz, nie masz karty, Umówmy się na jutro może, co? Ja przyjdę jutro, to jeszcze pojedziemy, pokażę Ci tutaj yy, inne miejsca, pokażę Ci muzeum, pokażę Ci to, pokażę Ci tamto. I wiecie, ja już po to, żeby go spławić, mówię, dobra, to nie przyjdź tutaj, będziemy się widzieć, tak, będziemy zwiedzać. I co jest śmieszne, laska, o której ja mieszkałem, bo ja na drugi dzień oczywiście wyparowałem od rana, bo ruszyłem sobie w miasto, żeby zwiedzać i oglądać sprawy, To on się rzeczywiście pojawił, bo ona mi mówi, ej, słuchaj, był tu taki gościu, pytał o Ciebie, ale to zły człowiek jest, to jest cwaniak, wiesz o tym. Ja już się z tego śmiałem, później do niej mówię, no ja wiem, no ja wiem. Jeden dzień z tonim kosztował mnie pewnie z 60 dolców, o ile nie więcej. Gdzie tak naprawdę spokojnie, gdybym chodził samemu, wydałbym połowę tej kwoty pewnie. No ale człowiek uczy się na błędach. Człowiek uczy się właśnie, zdobywa doświadczenie tego typu sytuacjami i... No i to też była dla mnie lekcja, to też była dla mnie lekcja i no nie się działo, to we mnie aż tak długo, dlatego że w moim podróżniczym świecie różnych doświadczeń nie zdarzyło się chyba wiele takich sytuacji, żeby mnie ktoś wyczesał tak dobrze z hajsu, jak właśnie, jak właśnie Tony na Kubie. Także, także moje doświadczenia, jeśli chodzi o, o, to, o ten kraj są mieszane, są mieszane. Później już było troszkę lepiej, aczkolwiek cały czas miałem podejrzeć, cały czas mam takie wrażenie, bo później jeszcze byłem w Vinales, byłem jeszcze w Varadero, w, w Trinidadzie. Cały czas mam takie wrażenie, że, że tam właśnie bardzo dużo takich rzeczy się dzieje z takim trochę cichym przyzwoleniem, że, że, że tych turystów tak trochę wolno wolno tak czesać i te niektóre historie powstają tak mocno naciągane, bo tak samo jak kupowałem Rum, winiales. Był dokładnie, był podobny patent, że gościu mówi, ja nienawidzę tego rządu tutaj, oni mnie oszukują, oni robią tamto, my tutaj mamy bardzo ciężko, po czym sprzedał mi butelkę butelkę rumu po cenie takiej właśnie znowu mocno europejskiej i kiedy stamtąd wychodziłem, tak się zastanawiałem, mówię, czy to jest naprawdę aż tak źle, czy po prostu to jest ta gra, to jest ten taki taki teatrzyk, który trzeba odgrywać przed tymi turystami, żeby właśnie móc sprzedawać im te produkty dużo drożej i i po prostu robić na tym biznes. Cały czas mam co do tego mieszane uczucia i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o o tę historię, o tę historię z tym kubańskim Tonim. Jeśli kiedykolwiek pojedziesz na, na, na Kubę i będziesz w Chowanie i poznasz jakiegoś Toniego, to pamiętaj tą historię, pamiętaj, że na to niego skuby, który tak, po, po, tak tylko tak pięćdziesiątki koleszka. No na niego trzeba uważać. <laughs> I, z tą, I z tą historią cię dzisiaj zostawiam. To było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Jeśli możesz, podaj to dalej. Z góry wielkie dzięki, pozdro, do usłyszenia i zawsze z mocą.